0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und ich habe heute meinen Lesemonat Oktober für euch mitgebracht und ähm, ich sage kurz schon mal vorweg, erstens, Entschuldigung, falls ich mich erkältet anhöre, irgendwie habe ich heute äh, Niseritis und ähm, weiß ich nicht, ob sich das jetzt noch zu einer Erkältung ausformt, ich hoffe nicht, denn davon hatte ich, weiß Gott, schon genug dieses Jahr, ähm, aber deswegen sorry, falls die Stimme sich irgendwie leicht nasal anhört. Das liegt dann daran. Und äh, als zweites, ich bin heute ähm, gerade babysitten bei meiner Freundin Anne. Und äh, es könnte sein, dass vielleicht zwischendurch mal ein äh, Babyphone, ein Baby sich meldet. Äh, in dem Fall äh, ja, mache ich natürlich kurz aus und so, aber nicht, dass ihr euch wundert, äh, wo jetzt auf einmal dieses Baby herkommt. <lacht> genau, und ähm, jetzt fange ich auch schon an mit den Büchern und Hörbüchern, die ich diesen Monat gelesen habe. Und zwar würde ich da ganz gerne starten mit Escape Room. Nur drei Stunden von Chris McGeorge. Das ist ein Rezensionsexemplar ähm, aus dem Argon Verlag und hat eine Laufzeit von 8,5 Stunden, ist eine autorisierte Lesefassung, also leicht gekürzt ähm, und wurde gelesen von Torben Kessler. Der hat das gut gelesen, hat aber jetzt bei mir persönlich keinen wahnsinnig bleibenden Eindruck, ehrlich gesagt, hinterlassen. Das war gut, aber jetzt auch nicht herausragend oder so, dass ich sage, wow, ich habe meinen neuen Lieblingssprecher irgendwie gefunden. Torben Kessler ist nach Stationen in Düsseldorf, Freiburg und Leipzig Ensemblemitglied am Schauspielhaus Frankfurt. Mit markanter Stimme und perfektem Timing begeisterte er unter anderem in Hanya Jana Giharas Ein wenig Leben und Dave Eggers The Circle. Oh Gott, dieser Name. <lacht> Eins davon habe ich auch noch als Hörbuch ungelesen da, und zwar Ein wenig Leben. Den Nachnamen von der Autorin sage ich jetzt nicht nochmal. Und den anderen habe ich als normales Buch gelesen gehabt mit äh, der Circle. Insofern äh, kannte ich ihn vorher noch nicht und bin gespannt, wie dann eben dieses ja wirklich sehr lange Buch mit ein wenig Leben dann ähm, bei ihm rüberkommt, ob es mich dann ein bisschen mehr als Sprecher überzeugt. Äh, auf jeden Fall in äh, Escape Room nur drei Stunden geht es um einen unliebsamen TV-Star, der heißt Morgan Shepard. Und... Vom Setting her ziemlich cool. Er erwacht halt in einem fremden Hotelzimmer mit Handschellen, ist ans Bett gefesselt und ähm, es befinden sich außer ihm noch fünf weitere Personen im Raum und eine Leiche in der Badewanne. Und ähm, über den Fernseher meldet sich dann ein maskierter Mann. Morgen hat drei Stunden Zeit, unter den Anwesenden den Mörder zu äh, ja, finden oder enttarnen. Und wenn das nicht gelingt, sterben sie alle. Aus dem Zimmer selbst gibt es keinem Kommen. Es ist irgendwie, die Tür ist zugemauert und die Fenster existieren gar nicht und so und ja, die Uhr tickt gnadenlos runter und natürlich in so einer Gruppe äh, greifen irgendwann Panik und Misstrauen äh, um sich und die Situation eskaliert. Ich muss sagen, ich war von der Prämisse super angefixt und bin daher leider umso enttäuschter, denn ich es war schon spannend, aber das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen. Zum einen, also so über das ganze Buch hinweg gesehen, gibt es eigentlich zwei große Kritikpunkte. Das eine ist halt, dass wirklich sich alles auf diesen Morgen Shepard konzentriert, obwohl es ja eigentlich mit diesen anderen fünf Leuten im Raum eine richtig coole Charakterstudie sein könnte oder so ein Sozialexperiment quasi hätte abbilden können, ähm, wenn man wirklich die anderen noch stärker, also die wirklich als Charaktere gehabt hätte, die waren irgendwie alle so eindimensional und flach irgendwie. Man bekommt von denen, die sagen nicht viel, nur wenn es halt dem Morgen Shepard irgendwie was bringt sozusagen oder die Handlung irgendwie vorantreibt. Die, äh, man kriegt aber überhaupt nichts mit. Also was fühlen die, was haben die für Motivationen, was, was denken die eigentlich gerade von der Situation? Die bleiben alle irgendwie leider sehr blass und grau und irgendwie überhaupt nicht ähm, greifbar irgendwie. Und als wären die eigentlich nicht da. Also es waren wie Statisten schlussendlich und das fand ich wirklich nicht gut. Und ich fand auch ehrlich gesagt, kennt ihr das, wenn man so bei Büchern auch miträtselt, warum wurden die jetzt eingesperrt? Oder in, also, wer ist jetzt der Mörder und so? Also, und man kann es einfach gar nicht als Leser herausfinden, weil man gar nicht genug Informationen hat. Also leider war das hier bei diesem Buch auch so. Das heißt, ich fand die Rückblenden einfach super schlecht gesetzt. Bis zur Mitte des Buches hat, also, kann mir eigentlich keiner sagen, dass er weiß, wer der Mörder ist, weil es ist einfach zu wenig Informationen da. Bis zur Hälfte des Buches muss man sich mal äh, reinziehen. Und äh, dann ist quasi... Dann fangen die Rückblenden an und dann wird es irgendwie langwierig, weil halt die Rückblenden so lange dauern, weil sie eben nicht durchs Buch hinweggesetzt wurden, sondern alle auf einmal kommen. Und ja, wie gesagt, auch das Ende oder die Auflösung fand ich dann auch irgendwie blöde. Also ähm, die Charaktere sind auch irgendwie alle nicht sympathisch. Also irgendwie fand ich das ähm, ein bisschen unausgegoren. Und auch, wie gesagt, der Schluss war eher so, fand ich ein bisschen unrealistisch. Insofern, ähm, ja... Ich würde dem, ehrlich gesagt, nur zwei Sterne geben. Und mit dem Escape Room an und für sich hat es eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass es vielleicht, ja, wirklich diese drei Stunden dafür genutzt werden, intensiv alles abzusuchen, Rätsel zu lösen oder so, und dass sie dann dadurch rausgelassen werden. Das stelle ich mir unter einem Escape Room vor. In dem Fall war es aber einfach nur ein Gefängnis als Zimmer und es gab eigentlich... Also wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dass sie sich durch irgendwelche Rätselknacken da rausbewegen können. Nein, also äh, weiß ich nicht. Das war äh, nicht so, wie man es aus einem normalen Escape Room sozusagen kennt. sondern Es ging eher darauf, dass der dieser TV-Star, der hat halt irgendwie eine, das fand ich auch ein bisschen komisch, der hatte eine Sendung im Fernsehen, wo er halt Verbrechen aufklärt sozusagen. Und da hatte er wohl irgendwie auf den Schlips getreten, zumindest äh, das legte so ein bisschen nahe, dass der denjenigen dann eingesperrt hatte. So. Ähm, aber wer war es jetzt und was genau war es und so weiter, das, das, äh, da rätselt man halt weiter drum. Und der verlangt dann von ihm, dass er quasi mehr oder weniger zugibt, dass er halt auch nur rät. Und natürlich hat er irgendwie Tausende und Abertausende von Fällen, wo er halt ähm, ja im Grunde immer 50-50-Chance. Äh, bei dem einen sagt er, der lügt, beim nächsten sagt er, der lügt nicht. Aber es war eher wie so eine Art... Ähm, also gar nicht in Richtung hier, das sind die Beweise und das ist jetzt meine Aufklärungsarbeit oder meine polizeiliche Arbeit, sondern das war eher so, als wäre der so ein Talkshow-Moderator und als würden sich Leute zu ihm wagen, die irgendwie einen Vaterschaftstest wollen oder so. Also in die Richtung ging das irgendwie eher und auch wohl sehr auf, auf Publicity gemacht, auf möglichst viel Emotionen und, und und also eigentlich nur ein schlechter Ausgang, der da irgendwie gut äh, sich vermarkten lässt. Und ich weiß nicht, das hat irgendwie alles nicht so richtig zueinander gepasst, weil von der Aufgabe her hätte ich jetzt eher gedacht, dass er vielleicht so ein True Crime Journalist gewesen wäre oder ne, wie gesagt irgendwie zur Aufklärung von Fällen in irgendeiner Form beigetragen hat, von richtigen Fällen und das war irgendwie nur so ein, da kommt jetzt eine hin, die denkt, jemand betrügt sie und er sagt dann einfach ja oder nein, aber hat keine Beweise dafür, also das äh, fand ich irgendwie auch ein bisschen komisch. Und nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier einen kleinen Ausschnitt für euch, damit ihr euch auch ein eigenes Bild machen könnt.
1: Es wollte ihm immer noch nicht einfallen. Wo war er gewesen, davor? Wo, was war das Letzte, woran er sich erinnern konnte? Jetzt befand er sich in einem Hotelzimmer und davor... Jemand tänzelte an den Rändern seiner Erinnerung. Eine Frau. Er schluckte trocken und fuhr sich mit der Zunge über die Zähne, da war etwas, der graue, modrige Nachgeschmack von Wein und etwas Chemischem. »Wollen Sie früher auschecken, drücken Sie bitte die sechs. Wollen Sie das Auswahlmenü noch einmal hören, drücken Sie bitte die sieben.« Das alles konnte doch nicht sein. Er hatte hier nichts verloren. Und das Telefon? Das Telefon war verstummt. Wieder versuchte er, die Hände zu bewegen, wollte ein Gefühl in sie bekommen. Er ballte sie zu Fäusten, mehrmals, schnell hintereinander. Als er genügend Kontrolle über sie hatte, drückte er die Handgelenke mit einem Ruck gegen die Metallstange hinter sich. Die Handschellen klirrten. Ein lautes Geräusch, aber nicht laut genug. Reine Zeitverschwendung.
0: Thematisch ging es danach in eine ganz andere Richtung. Und zwar habe ich als nächstes gehört, Früher war mehr Weihnachten von Horst Evers, ebenfalls ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag, hat eine Laufzeit von einer Stunde und 20 Minuten. Und ist eine Mischung aus Autorenlesung und Live-Lesung und ist auch ungekürzt, Also das finde ich immer gut, wenn es komplett der gesamte Text ist. Ich habe mir gedacht, ähm, zum einen mag ich Horst Evers wirklich gerne, ich finde den sehr humorvoll. Ich sag mal so, früher fand ich ihn noch ein bisschen besser und ein bisschen origineller. In letzter Zeit gab es auch häufiger mal so Sachen dabei, wo ich gedacht habe, okay, das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht zum, zum Laut herauslachen, sondern eher amüsant. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich ihn immer sehr gut und wie gesagt, mit einer Stunde äh, kann man sich auch ganz gut beschäftigen. Das sind jetzt in dem Fall alle möglichen Texte äh, zum Thema Weihnachten von ihm. Ähm, er ist kein Komiker im eigentlichen Sinn, sondern eher ein Kabarettist, ähm, also mit ein bisschen mehr Köpfchen, sage ich jetzt mal. Und ja, was ich jetzt richtig lustig wirklich fand aus diesem ähm, Hörbuch war... Die schönsten Weihnachtsmärkte oder irgendwie so in die Richtung ging das, so hieß das. Die, ja, die schönsten Weihnachtsmärkte der Welt, da gab es halt mehrere Folgen von, auch so wild durchnummeriert. Die waren echt witzig gemacht, da hat er halt so mit sehr viel Humor und, und äh, Charme quasi auch die kleinsten Weihnachtsmärkte irgendwie vorgestellt und so ein bisschen durch den Kakao gezogen und so. Das fand ich sehr, sehr lustig. Er erzählt aber auch unter anderem davon, dass man es vielleicht sein lassen sollte, sich selbst nur mit einer roten Schleife bekleidet als Weihnachtsgeschenk unter dem Baum zu legen sobald die Länge des Bandes nicht mehr ausreicht. Das fand ich auch sehr cool. Also es war einfach eine Mischung aus, wie gesagt, einer Live-Lesung. Das fand ich auch, ehrlich gesagt, deutlich cooler. Die ähm, früheren Hörbücher von ihm oder Mitschnitte, muss man fast sagen, waren eben alles Live-Lesungen, weil er auch regelmäßig irgendwo in Berlin oder Potsdam, ich weiß es nicht genau, ähm, eben auftritt und seine Sachen halt live vorliest. Und das, muss ich sagen, hat mir auch immer deutlich besser gefallen als die, in Anführungsstrichen, eher so trockene Lesung. Also so wie ich das jetzt hier mache, quasi ohne Hintergrund und ohne Publikum. Ich persönlich finde das ein bisschen charmanter, wenn da wirklich ein Publikum ist, wenn man irgendwie die Lachen hört und so. Das ist irgendwie atmosphärisch ganz anders. Und ohne das Publikum, finde ich, liest er auch nicht so melodisch, nicht so rhythmisch, nicht so, nicht so gut einfach. Das führt dazu, dass es automatisch irgendwie ein bisschen unlustiger quasi wird. Also ich würde auf jeden Fall dem Verlag quasi raten, falls es irgendwie möglich ist, einfach einen Mitschnitt äh, zu machen, weil, einfach in Anführungsstrichen wahrscheinlich, aber ähm, ich finde es, wie gesagt, einfach atmosphärischer, netter. Er da, da ist er auch mehr er selbst irgendwie. Also dieses ganz Trockene, finde ich, da merkt man, dass, dass es irgendwie nicht so ganz seins ist. Insgesamt aber, muss ich sagen, es ist auf jeden Fall was Kurzes zum Schmunzeln für zwischendurch. Macht echt Lust auf Weihnachten und es ist, wie gesagt, einfach mal was Witziges äh, in Vorbereitungszeit quasi. Jetzt ist ja auch November, also äh, kann man vielleicht mal so langsam in Richtung Weihnachtslektüre gehen. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was ich dieses Jahr ähm, in Richtung Weihnachten lese. Ich mache immer nicht so wahnsinnig viel thematische ähm, Leserunden, sondern lese einfach, worauf ich sowieso Lust habe. Und ich würde dem Ganzen vier Sterne geben.
2: Auf dem Weihnachtsmarkt fragt mich Rike sofort, ob sie Lose ziehen darf. Da jedem Kind zwei Buhnen erlaubt sind und mein hier noch von u bahnfahrt Sauerstoff unterversorgt ist, sage ich Wuff. Rike versteht das als ja. Als die Erzieherin das mitbekommt, schreit sie mich an. Du hast Rieke erlaubt, Lose zu ziehen? Wuff. Weil Rike immer Glück hat. Wuff, wuff. Rieke kommt mit einem ca. 1,60 Meter hohen, riesigen rosa Plüschhasen auf uns zu. <lacht> Habe ich gewonnen? Die Erzieherin schnauft, na bravo, den trinkst jetzt aber mal schön, du. Antworte. Wuff. Denke aber, na, immerhin haben wir jetzt wieder jemand Drittes dabei. <lacht> Die Erzieherin verlangt von allen ein anständiges Benehmen auf dem Weihnachtsmarkt. Nicht zu so auffällig. Wir seien ja schließlich nicht alleine hier. Den Kindern gelingt das vergleichsweise gut. Mir weniger. Ich weiß nicht, wer schon einmal versucht hat, unauffällig zu sein, während er einen 1,60 Meter großen rosa Plüschhasen über den Spandauer Weihnachtsmarkt trägt. Keine einfache Sache das. Dass wir hier nicht alleine sind, hätte ich übrigens auch problemlos ohne den Hinweis der Chefin gemerkt. Jeder zweite Besucher spricht mich an. Vor allem Frauen. Viele Frauen. Erstaunlich. Also ich will mal so sagen. Wer im Winter allein ist und eine Beziehung sucht, vergesst Bekanntschaftsanzeigen oder Parship oder anderen Quatsch, wo du volle elf Minuten warten musst. <lacht> Bis ich endlich mal wieder ein Single verliebt. Wenn du nett guckst und einen riesigen rosa Plüschhasen an einem weihnachtsfeierträchtigen Donnerstag über den Spandauer Weihnachtsmarkt trägst, dann kannst du alle haben.
0: So, nun kommen wir zu einem Rezensionsexemplar, was mir vom Kiwi Verlag ungefragt zugesandt wurde. Ich habe mich trotzdem sehr gefreut, auch wenn ich dann irgendwann mal Stopp gesagt habe, weil dann das zweite Buch innerhalb von zwei Wochen kam und das hat mir tatsächlich, das zweite Buch jetzt nicht das erste, das zweite hatte mir nicht so thematisch zugesagt und da ich ja wirklich dieses Jahr möglichst die Rezensionsexemplare alle zu Ende lesen möchte und dann nächstes Jahr habe ich ein kleines Projekt vor mir, wo ich quasi meinen Sub versuchen möchte abzubauen, der bei mir schon im Regal steht. Deswegen habe ich dann doch darum gebeten, mir nichts mehr ungefragt so zuzusenden. Ich weiß, es war super, super nett gemeint und so habe ich es auch aufgefasst. Ich habe das Buch auch gelesen und fand es auch echt gut. Und zwar handelte es sich um Guten Morgen, Genosse Elefant von Christopher Wilson. Das ist, wie gesagt, ein äh, Rezensionsexemplar aus dem Kiwi-Verlag, hatte 266 Seiten und wie gesagt, dass sich interessant anhörte. Habe ich es gelesen, es war ja auch jetzt nicht wahnsinnig lang und es war echt gut. Ich würde dem Ganzen vier Sterne geben. Ähm, es geht um die letzten Tage Stalins, der sich halt in so einer Datscha mit seinen engsten Vertrauten trifft, einige Tage vor seinem Tod. Und die Namen sind alle so leicht abgeändert, was ich nämlich ganz spannend fand an dem Buch. Nachdem ich es dann gelesen habe und quasi die Ereignisse literarisch aufbereitet quasi äh, gelesen habe, habe ich mir tatsächlich den Wikipedia-Artikel von über Stalin quasi nochmal ange, angeguckt und äh, mal geschaut, wie viel davon ist an die Geschichte angelehnt, soweit wir sie kennen, ne? und wie viel nicht. Und naja, wie gesagt, also die Namen... Von Khrushchev und so weiter kommen da alle zum vor, sind halt nur leicht geändert. Der Stelane in Anführungsstrichen, äh, also Stalin quasi, ähm, der ist krank. Und es ist wohl so, dass die Humanärzte äh, unter so einer Art Generalanklage stehen. Sie würden die oberste Regel der Kommunisten umbringen wollen. So, und da das so ist, und das war wohl in der ähm, echten Geschichte auch so, wird ein Zootierarzt dran geschafft. Und das wiederum ist die... Der Vater von dem Jungen, der eben diese Geschichte erzählt. Ein zwölfjähriger ähm, Junge namens Yuri, der ähm, das Ganze so ein bisschen Forrest Gump-mäßig quasi erzählt, denn der hat nach einem Unfall, bei dem eine Straßenbahn über seinen Kopf gefahren ist, ist der geistig nicht mehr auf voller Höhe, ist aber total liebenswürdig. Er grinst auch die ganze Zeit. Er wirkt sehr, sehr offen und aufgeschlossen und das führt leider mit sich, ähm, dass er ungewollt eigentlich jeden dazu bringt, ihm sein Herz auszuschütten. Und so passiert das eben auch mit Stalin und den Konsorten, die da sonst noch so rumlaufen. Äh, und das macht ihn eigentlich für einige Wochen zum Vertrauten von Stalin und auch zu seinem Vorkoster. Naja, und aber der ist aber nicht umsonst Diktator. Also ähm, es ist zum Ende hin wirklich sehr ergreifend und sehr feinfühlig und offen beschrieben. Und der Protagonist hat mir eigentlich durchgängig leid, das Buch regt auf jeden Fall zum Nachdenken an und auch zum Geschichte-Nachlesen an, ne? wie viel davon es war. Ja, also ich fand es gut geschrieben. Wie gesagt, der Charakter war auf jeden Fall liebenswert und man hat, man hat echt so ein bisschen mit dem Kopf immer geschüttelt und hat gedacht, so, oh nein, du oh armes Kind. Ja, es ist, wie gesagt, nicht wirklich innovativ, weil es erinnerte halt schon so ein Stück weit an Forrest Gump quasi. Trotzdem finde ich es gut umgesetzt und... Ja, wie gesagt, Juri wächst einem einfach ans Herz und man möchte wissen, was mit ihm passiert und was mit den Leuten aus seinem Umfeld passiert und ob er das alles so richtig überlebt und so. Und ähm, ja, wie er da rausgeht aus der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, auf jeden Fall würde ich dem Buch vier Sterne geben. Der äh, Christopher Wilson, den kannte ich übrigens vorher auch noch nicht. Deswegen habe ich mir hier mal die Beschreibung aus dem Buch nochmal angeguckt. Da steht, er studierte und erforschte die Psychologie des Humors und lehrte zehn Jahre lang an der Goldsmith-Universität in London. Er unterrichtet kreatives Schreiben in Gefängnissen an der Universität und für die Arvon Foundation. Er lebt in London. Ist ein älterer Herr. Ganz nett aus. Aber ich habe von ihm bisher noch nichts anderes gelesen. Das dritte Argon-Hörbuch diesen Monat war The President is Missing von Bill Clinton und James Patterson. Ähm es, ist, es hat eine Laufzeit von 14 Stunden und ist ungekürzt. Gelesen von Uwe Teschner. Den hatte ich euch schon mehrfach, glaube ich, vorgestellt. Der macht, der macht das wirklich super. Ich finde, der spielt in der obersten Riege mit und hat hier in diesem Fall zum Beispiel auch super osteuropäische Akzente gelesen. Sonst vertont er gerne mal Joe Nesbo oder spricht auch Werbung in der Fernsehen und so. Ich weiß nicht, ob ihr Bill Clinton also halbwegs wahrscheinlich als Präsident der Vereinigten Staaten kennt. Das war ja wohl 1993 bis 2001 und vielmehr steht hier fast nicht, ehrlich gesagt, wie er sich sonst noch aktiv äh, einbringt und so weiter. Aber er hat vorher schon mal als Sachbuchautor seine Autobiografie quasi rausgegeben und das ähm, ist jetzt sein erster Roman. Und er hat das eben zusammen mit dem Bestsellerautor James Patterson geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber in Amerika ist er auf jeden Fall einer der größten, so ich sag mal in einer Regel mit Stephen King, was der für Horror ist, ist er hier für Spannung. Ja, ganz viele Bestseller, auch irgendwie so eine Reihe um Alex Cross. Ich muss gestehen, ich habe von ihm bislang nur ein Buch gelesen, das war irgendwas mit so einem Engel oder mit so einem Jungen, der irgendwie Flügel kriegte oder sowas. Ähm, ist aber schon sehr lange her. Ich hoffe, das war der richtige oder ich bringen das gerade durcheinander, aber ich glaube fast, es war James Patterson. Und seitdem habe ich eigentlich nichts mehr von ihm gelesen gehabt. Das ist schon ein paar Jahre her. In The President is Missing, das hatte ich damals bei Talia, glaube ich, mal gesehen, als wir in der Stadt gebummelt haben und fand das damals schon echt cool. Aber das Buch selber ist halt ein richtiger Klopper. Deswegen war ich so, so froh, dass das Ganze jetzt im Argon Verlag und auch noch ungekürzt rausgekommen ist. Da musste ich es einfach haben. Und ich fand es sehr interessant und zwar starten wir in das Buch rein und ähm, treffen eigentlich sofort den, den Präsidenten, um den es eben geht. Und der wirkt super kompetent, super selbstsicher. Der sagt gerade von einem Ausschuss aus. Ähm, er wird beschuldigt, mit einem vielgesuchten Terroristen ein Telefonat geführt zu haben oder halt verhandelt zu haben, ähm, was er aber nicht so richtig zugeben möchte. Ja, kurz darauf gab es dann einen äh, Cyberangriff, der mehrere Tote auch gefordert hat. Und deswegen steht jetzt eben dieser Präsident auf dem Prüfstand. Was der Präsident im Ausschuss aber nicht sagen kann, äh, aber eben dem Leser, ist, dass die USA wirklich vor einer der größten Cyberbedrohungen nach den Weltkriegen oder beziehungsweise dem Kalten Krieg stehen und der Präsident wirklich äh, das ausschalten muss, bevor es zu so spät ist. Leider kann er dabei aber seinen Vertrauten, also nicht all seinen Vertrauten, wirklich trauen. Und Auftragsmeldungen kommen auch noch näher. Also ähm, ich bin da ehrlich gesagt reingegangen. Dies, die Klappentext ist super kurz. Ich habe nicht viel also ich bin relativ offen reingegangen und fand es dann leider nur so lala. Also es ist ähm, sehr wie ein Fernsehthriller, aber dafür eigentlich ein bisschen zu lang. Also äh, insgesamt kommt halt die Spannung relativ schleppend in Gang. Ähm, und ich fand auch ein paar Sachen irgendwie merkwürdig. Also oder auch, äh, da ist der Punkt wieder so ein bisschen unrealistisch. Zum einen fand ich es super unsympathisch, dass er seiner Security eigentlich den Job unmöglich macht. Also er setzt sich permanent über deren Vorschriften oder Wünsche oder so halt hinweg, also wirklich permanent. Das ist halt schon sehr fahrlässig und unrealistisch. Also er hing irgendwie nicht so an seinem Leben, sage ich jetzt mal. Und was ich auch sehr beschönigend fand, war, alle sind, Entschuldigung, Piep, Arschlöcher, aber der Präsident bleibt wirklich das ganze Hörbuch über hart, aber fair und versucht auch so wenig Leute wie möglich zu töten. Lässt auch irgendwie nur äußerst widerwillig töten. Es ist halt also so ein bisschen weichgespült gewesen irgendwie. Kann ja sein, dass das so ist, aber der war halt so sehr die, die holde Maid, ne Also irgendwie gar nicht irgendwie dreckig und, und, und politische Intrigen und so. Und ich frage mich, wie weit man in Wirklichkeit mit so einer Einstellung kommt, ehrlicherweise. So traurig das auch ist, aber ich glaube ein bisschen härter und auch, ja, also ich weiß nicht, ich, ich, ich stelle es mir einfach nicht realistisch vor, sagen wir es mal so. Ansonsten fand ich es ganz cool. Was ich gut fand, war, dass man wirklich interessante Einblicke in das Leben von so einem US-Präsidenten bekommt, ja quasi aus erster Hand. Und vor allem auch so unter was für einem Druck die stehen und was, wie viele Sachen die pro Tag entscheiden müssen und irgendwie äh, die ganzen politischen Implikationen immer bedenken müssen. Und, und ja, Wahnsinn. Also das ist eine Dauerbelastung, die nichts für mich wäre. Aber das wurde hier ganz, ganz gut auch dargestellt.
3: Mr. President, haben Sie am Sonntag dem 29. April dieses Jahres, Suleiman Zindarok angerufen? Also vor etwas über einer Woche? Haben Sie sich mit dem meistgesuchten Terroristen der Welt telefonisch in Verbindung gesetzt oder nicht? »Mr. Speaker«, antworte ich, »wie ich bereits mehrfach ausgeführt habe, obwohl das eigentlich nicht nötig sein sollte, können wir nicht alles, was wir tun, um unser Land zu schützen, in aller Öffentlichkeit verhandeln.« das amerikanische Volk versteht, dass die nationale Sicherheit, dass die Außenpolitik hochsensible, komplexe Erfordernisse mit sich bringt und dass ein Teil meiner Regierungsarbeit der Geheimhaltung unterliegen muss. Nicht etwa, weil wir es geheim halten wollen, sondern weil wir es müssen. Darum geht es ja gerade beim Exekutivrecht des Präsidenten. Rhodes würde die Anwendbarkeit des Exekutivrechts auf Verschlusssachen wahrscheinlich bestreiten. Doch Danny Elkers, der Rechtsberater des Weißen Hauses, ist davon überzeugt, dass wir diesen Kampf gewinnen werden, da es hier um meine verfassungsmäßige Befugnis in auswärtigen Angelegenheiten geht. So oder so verkrampft sich mir bei meinen eigenen Worten der Magen. Doch laut Danny kann ich, wenn ich mich nicht darauf berufe, gleich ganz auf das Vorrecht des Präsidenten verzichten. Und wenn ich das tue, muss ich die Frage beantworten, ob ich am letzten Sonntag im April Soliman Zinderuk angerufen habe. Ich werde diese Frage nicht beantworten.
0: Und als letztes habe ich jetzt noch was eher außergewöhnliches. Das Buch als gelesen zu bezeichnen, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich in den letzten Monaten, muss man tatsächlich sagen, mich durch das halbe Kochbuch, das Runners-Kochbuch für Läufer, gekocht. Das ist erschienen im Südwestverlag und war auch ein Rezensionsexemplar. Und darin sind äh, über 125 schnelle Rezepte für mehr Energie und Ausdauer. Ich habe das damals oder fand das damals interessant und habe es angefordert, weil ich dieses Jahr einen Marathon gelaufen bin. Und das war das erste Mal für mich. Und da wollte ich einfach noch ein paar mehr äh, Rezepte haben. Und das sah für mich sehr, sehr gut aus vom Einband und so weiter. Ähm, und von dem, was ich so vorher schon sehen konnte und, und von den äh, Rezensionen aus. Und ich muss auch sagen, es hat mich nicht enttäuscht. Natürlich sind hier größtenteils, wie äh, der Titel im Grunde schon sagt, Energie und Ausdauer. Auch viele Sachen mit dabei, die zum Beispiel auf Nudeln basieren oder halt äh, energiereich sind. Ich habe zum Beispiel daraus Dattelbällchen gemacht, die ich ähm, mit, mit auch Schoko- oder Kakaopulver noch mit drin. Die sind halt sehr pff, kohlenhydrat-, äh, zuckerlastig. Dafür sind sie aber auch da. Also das äh, ist tatsächlich so ein bisschen aufgegliedert in Frühstück, Säfte und Smoothies, Snacks und Süßes, Salate, Suppen und Eintöpfe, Pasta und Nudeln, vegetarische Hauptgerichte und Beilagen, Fisch und Meeresfrüchte und Geflügel und Fleisch. Und dann kann man das nochmal nach Kategorie ähm, sortieren, beziehungsweise sie haben auch immer so Label noch mit dran. Zum Beispiel vor dem Lauf, Regeneration, vegetarisch, vegan, kalorienarm, glutenfrei, 5 Minuten Kick, 10 Minuten Hit und hydrierend, was äh, super hilfreich ist. Ich habe daraus also auch wirklich super leckere Sachen gekocht. Die, die Bilder finde ich auch sehr, sehr schön. Es sind wirklich sehr viele Rezepte und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Klebchen da noch drin sind, die ich noch ganz gerne ausprobieren möchte oder die ich mir merken möchte. Wie gesagt, ich hatte solche Dattelbällchen gemacht, dann habe ich mal eine stückige tomaten gekocht, die war mega lecker, soll hier so ein bisschen durchblättern. Dann hatte ich auch mal gemacht die mediterrane Penne mit Huhn, das war super interessant, weil das eine Kombination auch so an Gemüse dazu war, die ich nie selber gewählt hätte und es war sehr lecker. Und zwar war das nicht nur Nudeln mit ähm, Pinienkern, Knoblauchsalz, keine Ahnung, äh, aber auch mit ähm, schwarzen Oliven, Hähnchen, Artischockenherzen, dann in Öl eingelegte getrocknete Tomaten, Feta, hier so ein bisschen Essig, Öl und so, also so wie so eine Marinade und Babyspinat. Es war so, so lecker. Und wie gesagt, ich hätte das, also keine Ahnung, hätte ich nie gemacht, dass ich das so Oliven noch mit, mit, ja, mit Feta und Spinat und so, ja, aber nicht mit den... Getrocknete Tomaten hätte ich da nie im Leben reingemacht und Artischocken auch nicht und es war super lecker. Und dann habe ich zum Beispiel auch mal Fossili mit Birnen und Prosciutto gemacht, das war auch sehr lecker. Ja, wie es eigentlich schon der Name besagt, äh, Nudeln eben mit Fenchel, Birnen, Walnusskern, rohen und Schinken und dann halt so ein Dressing aus Olivenöl, Apfelessig, äh, Pfeffer, äh, dann kommt noch junger Rucola dazu und Blauschimmelkäse. Hm. Oder gehobelter Parmesan kann man da auch drauf machen, aber ich hatte Blauschimmelkäse, das war super geil. Ja, und das sind nur einige der Rezepte, die ich daraus ausprobiert habe. Also gerade wer vielleicht auch mal Lust hat, was Außergewöhnliches zu Nudeln zu kombinieren, dem kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen. Allen Läufern sowieso, weil wie gesagt, die ähm, Kategorien sind eben auch noch mit dabei, äh, sodass man so ein bisschen sich durchkochen kann. Es sind... Viele gesunde Sachen mit dabei, auch wenn es manchmal ein bisschen hochkalorisch ist. <lacht> Aber äh, grundsätzlich, wie gesagt, die Bilder sind toll. Ähm, es war gut beschrieben, auch vom, von der Anleitung her. Also ich kann echt nicht mehr, kann, ich finde das richtig gut. Und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich daraus etwas koche. Also das ist auf jeden Fall ein Lieblingskochbuch geworden von mir. Und dementsprechend kann ich es euch sehr ans Herz legen und würde dem Ganzen fünf Sterne eigentlich geben. Beziehungsweise gibt man für sowas vielleicht vier Sterne, weil... Ein paar Sachen sind immer dabei, die einem nicht schmecken. Ich Keine Ahnung. Also ich nehme es auf jeden Fall immer noch regelmäßig zur Hand und ja, dementsprechend vier bis fünf Sterne quasi. Das war es mit dem Lesemonat Oktober. Und ähm, das Restjahr neigt sich jetzt mit rasanten Schritten dem Ende zu. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele ähm, Rezensionsexemplare ich dieses Jahr noch unter den Hut bringen kann und weglesen kann. Denn es sind noch einige im Regal und so zwei, drei kommen auch noch. Ähm, unter anderem der neue Robert Galbraith, der kommt Ende des Jahres freue ich mich schon wahnsinnig drauf und dann werde ich auch euch später nochmal erzählen, was ich fürs Jahr 2019 konkret geplant habe. Da wird es eine große Subabbau challenge bei mir auf dem Blog geben und ich werde euch regelmäßig auf dem Laufenden halten, wie es denn jetzt steht. Ich persönlich freue mich richtig doll drauf, ehrlich gesagt und ähm, kann es deswegen auch nicht abwarten, bestimmte Bücher einfach wirklich aus dem Regal wegzulesen. Ich habe mir auch das ja, das ist das erste Mal seit langem, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, tatsächlich zu Weihnachten auch ähm, zwei, drei Bücher aus der Flavia de Luz-Reihe gewünscht, damit ich die dieses, das nächste Jahr quasi dann auch weiterlesen kann, weil ich die so toll fand dieses Jahr. Ja, und es wird auf jeden Fall wieder eine Dezember-Episode ähm, geben, November natürlich auch, ganz klar. Ähm, und es wird auch nochmal einen äh, ja, Jahresrückblick geben, Ausblick auf 2019, wie gesagt, also in den nächsten Monaten sollte ich auch wahrscheinlich ein bisschen zeitiger immer in die Rückbetrachtung gehen können. In diesen Monat und letzten Monat war es wirklich ein bisschen heftiger, weil ich parallel zu meinem Job eben noch gerade dabei gewesen bin, meine Ausbildereignungsprüfung abzuschließen. Das hat jetzt übrigens alles super gut geklappt. Das heißt, ich bin jetzt offiziell geprüfte Ausbilderin vor der Handelskammer und kann jetzt ausbilden. Da freue ich mich sehr drüber. Hat aber auch eine ganze Zeit lang viele meiner Abende gefressen und äh, dementsprechend hat es manchmal ein bisschen länger gedauert, bis ich auf jeden Fall davon erzählen konnte. Äh, aber das sollte jetzt alles wieder soweit in die geregelten Bahnen kommen. Es ist jetzt echt Endspurt bis Weihnachten gefühlt. Die nächsten Wochenenden sind komplett voll mit tollen Familien- und Freundenbesuchen. Da freue ich mich richtig drüber und ich glaube, bis Weihnachten, die Zeit wird richtig schnell verfliegen für mich. Ich habe zwischendurch auch noch mal ein bisschen Urlaub und werde ein bisschen in der Sauna entspannen, vielleicht ein Buchlein mitnehmen. Und deswegen bin ich voller Hoffnung, dass das echt ein tolles Lesejahr wird. Soweit sieht das alles aus, als könnte man wirklich, wirklich stolz sein auf das, was man alles an tollen Büchern gelesen hat und auch recht viele. Das ist für mich auch nicht immer uninteressant. Und dann würde ich sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Episode. Bis dann und lest schön. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.